0: 2000年4月19号中午12点， 33岁的市民许向阳在朝阳区国家奥林匹克体育中心办完事儿之后，正准备乘车回公司。经过体育中心北门之后，下通道的时候啊，这许向阳隐隐约约就感觉这身后好像有人跟着，也就没当回事儿。这里是首都大街上，又是大中午，这烈日当空，能有什么危险呢？又走了二三十步，脚步声是越来越近。突然，响起了一声重器击打的声音和徐向阳短促的惊叫。一根铁棍重重的砸在徐向阳的后脑上，当场将他打倒。下毒手的依然是一高一矮两个男子。高个子刚刚将徐向阳打倒，矮个子立刻对他进行搜身，拿走诺基亚3210型手机。随后，两人快速走开，只留下徐向阳在地上抽搐挣扎。两个歹徒手法极为熟练，作案前后不到三分钟。五分钟之后，市民江在秀经过地下通道，发现有人倒在地上，急忙报警。警察和幺二零急救车迅速赶到。这遗憾的是啊，徐向阳重伤不治。半年前被打伤的受害者多是轻伤，歹徒下手呢还稍留有余地。但这次徐向阳受到非常重的伤，后脑的骨头几乎被打碎，形成急性脑肿胀。送到医院之前呢、啊，他因重度颅内损伤已经停止呼吸。面向徐向阳扭曲的遗体啊，民警们表情严肃，焦躁不安呐、啊。打门棍本来就是极为严重的恶性案件，现在再加上杀人，那可就更不得了了。根据歹徒作案规律分析，他们呢恐怕都会主动停车作案，直到被抓住为止。专案组焦急万分，目前他们能做的只有两个：一是在全城到处巡逻，试图将闷棍杀人魔抓个现行，自然难度很大。专案组认为。闷棍杀人魔作案手段极为高明，他们对作案地点，也就是北京的二环、三环无数天桥和地下通道，那是了如指掌；对警方设置治安岗亭、巡逻警力，甚至巡逻路,路线也比较了解。只要周边有疑似警察、联防队员的人出现，或者路人较多，他们立刻离开，根本不去动手。同时啊，这闷棍杀人魔作案非常纯熟。根据受害者回忆，从被闷棍杀人魔打倒到他们逃离现场，最多不超过三分钟，大部分只有短短的一分钟时间。这么短的时间，即使附近有警察，恐怕也来不及反应。等警察赶到现场，闷棍杀人魔早就逃之夭夭。就在专案组四处调查期间，距离上一次打死人仅仅四天之后，闷棍杀人魔再次出手。三十七岁市民余冠荣被活活打死，颅骨有六处骨折。看来他被打倒之后试图呼救，歹徒又连续打了五下。受害者随身携带诺基亚5110牌手机被丢失。随后这几个月，闷棍杀人模式极为疯狂，几乎天天作案。而且下手特别重，被打倒的人中啊，一半都是重伤，其中一部分还是重伤不治。此时闷棍杀人魔完全肆无忌惮的程度啊，作案频繁极高。两千年六月二十一号，闷棍杀人魔在朝阳区安华桥东北侧人行道地下通道打死了三十五岁的渔夫。警方震惊之余，进行全城大搜捕。北京城内到处都是警察，在这种高压态势之下，歹徒竟然毫不理会，依然是天天作案。六月二十八号十点，他们在丰台区王家胡同人行过街天桥上，活活的打死了一个二十八岁的女孩魏汉珍。仅仅一天之后，歹徒又在海淀区恩飞大厦门前。打死了四十岁的贾俊一，此时啊，歹徒在短短十个月之内，前后作案高达一百二十起，重伤五十人，打死七人。大家可以算一算呐、啊，其实“闷棍杀人魔”在十一月到五月之间是没有作案的呀。真正作案时间是九月到十一月，四月到六月，一共也就是六个月一百八十天。现在作案一百二十起。那几乎是天天都在作案，这堪称建国以来北京地区绝无仅有的惊天打闷棍大案，也是全国最为恶劣的打闷棍案件。更关键的是，闷棍杀人魔天天作案，警方却无能为力。这起恶性案件也造成北京市民高度恐慌，纸里边包不住火。北京市街头巷尾的流传着一个闷棍团伙打死很多人，市民们人心惶惶，对警方是极为不满，养了一群吃闲饭的。于是，二环、三环地下通道和天桥上经常空无一人，即便是大白天也没人敢走。市民宁可绕路多走半个小时，也绝对不敢冒着被打闷棍的危险行走。甚至啊，三环附近的居民也非常紧张，出门购买日常用品都要几个人一块走。公交车站上很多单个行人，哪怕是一米八几的男人也不敢随便离开车站。同时，因为歹徒主要抢有手机的市民，北京市民纷纷不敢携带手机出门，宁可排队去使用路边的公用电话。这起案件也传到北京众多的外交官使耳中啊，洋人一再警告使馆工作人员要小心，北京大街已经不再安全了。对于这起影响巨大的案件，上到公安部，甚至中南海高层都极为震怒，要求北京市公安局限期破案，立刻逮捕闷棍杀人魔。